1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Emitimos hoy nuestro primer programa de la nueva temporada de Radio María, que como ya les anunciábamos en el programa anterior, ahora serán cada dos semanas los domingos por la tarde a las 17 horas. Dado que iniciamos un nuevo curso, deseamos recordar el significado del título de nuestro programa Que todos sean uno. Este título lleva como lema las palabras de la oración de Jesús al Padre que todos sean uno del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, porque, tal como Jesús les pedía al Padre, deseamos que todos los hombres lleguen a ser uno en Jesucristo. Y una de las vías para poder conseguir este objetivo es la promoción del diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. También queremos promover con este programa el conocimiento de las sectas, para poder hacer una diferenciación clara entre estas y las religiones, así como entre las sectas y las iglesias y comunidades cristianas.
0: Por otra parte, dedicaremos los últimos minutos de cada emisión a informar sobre noticias y acontecimientos relacionados con estos tres temas en los que se basa que todos sean uno.
1: El ritmo temático que llevarán nuestras emisiones será como el curso pasado, es decir, cada mes nos centraremos en una de las temáticas, el diálogo interreligioso y las religiones, el diálogo ecuménico y las iglesias y comunidades cristianas, y el mundo de las sectas y los peligros en los que éstas envuelven a muchas personas.
0: También queremos volver a explicar el significado de la sintonía elegida para nuestras emisiones. Es la sintonía de Silk Road, eh, o el camino de la seda, del compositor japonés Kitaro. El espíritu y trasfondo de esta sintonía nos recuerda los caminos de encuentro y diálogo entre tantos hombres de distintas culturas y religiones que se han ido encontrando y conociendo por este camino, realidad que a su vez pretendemos también nosotros con este programa. Dicho esto, y como bien saben, la dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado... Tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles. Hoy en nuestro programa sobre el diálogo interreligioso vamos a continuar hablando sobre la religión hinduista y el diálogo interreligioso de la Iglesia con esta religión. Esta temática la estamos desarrollando a lo largo de cuatro programas. Hoy tenemos la cuarta parte sobre esta religión. Las fuentes o autores en las que nos hemos basado para preparar todo lo relativo a la religión hinduista son fundamentalmente Davamoni, Crolius, Ruth, Solís, Carrasco Álvarez, Melitón y Wilkins.
0: Este va a ser el sumario del cuarto programa sobre hinduismo.
1: Resumen de lo tratado en el programa tercero sobre la religión hinduista.
0: La liturgia, el culto y los principales rituales del hinduismo.
1: Las fiestas y, princip y principales eh, acontecimientos del hinduismo.
0: Los templos más importantes.
1: Las peregrinaciones de los fieles hinduistas
0: Las órdenes monásticas y la consolidación del hinduismo
1: Visión cristiana de la religión hinduista y diálogo interreligioso con ella
0: Divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo
1: Puntos de encuentro y diálogo entre hinduismo y cristianismo
0: Noticias interreligiosas ecuménicas y sobre las sectas
1: Vamos a ver entonces ahora el resumen de lo tratado en el tercer programa sobre el hinduismo.
0: En la moral hinduista, además de las etapas hacia la santidad, también existen unos métodos o caminos de liberación.
1: El primer camino de liberación hinduista es el yoga, que es una disciplina física y mental.
0: El segundo camino de liberación hinduista es el Bhagavad Gita, o la recta actividad, Aquí la meta del hombre es adentrarse más allá de toda actividad, para lograr una paz sin la limitación del tiempo.
1: El tercer camino de liberación hinduista es el conocimiento intuitivo de la verdadera realidad, Ñana Marga. No se trata simplemente de un conocimiento intelectual, sino, sobre todo, de la comprensión intuitiva del verdadero yo a través de una ascensión ascético-mística.
0: El cuarto camino de liberación hinduista es el llamado conocimiento real, y consiste en tener una conciencia de identidad con el Dios Brahman, que no puede ser producida o adquirida con razonamiento.
1: El quinto camino de liberación es el amor y sometimiento a Dios, Bhakti Marga. Aquí los sentimientos religiosos principales son la fe y el amor a Dios para poder alcanzar liberación y la desaparición en la unión con el dios Brahman.
0: El sexto camino de liberación hinduista es la necesidad de la gracia. Según estas doctrinas, algunos individuos son predestinados al amor y a la liberación, pero otros son predestinados a permanecer indefinidamente en el ciclo de las reencarnaciones. Por tanto, la gracia que concede el dios Brahman Hace distinciones entre los hombres y no les ama a todos por igual.
1: La religión hinduista cuenta también con varios textos sagrados. Estos libros sagrados se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los textos atribuidos a la inspiración divina Shruti y los textos atribuidos a la inspiración divina Smriti.
0: Los textos sagrados atribuidos a la inspiración divina Shruti son más importantes y de ellos forman parte los cuatro Vedas, Rig Veda, el Layou Veda y los Sama Veda, y también el Atarva Veda. Tampoco podemos olvidar los Upanishad.
1: Los textos sagrados hindúes de inspiración Smriti, que significa lo recordado, son los 18 Puranas, el Mahabharata, el Ramayana, los Sutras de Aforismos el pragmana y los araniacas.
0: El hinduismo tiene numerosas divergencias con el cristianismo. Respecto al tema de la reencarnación, en el hinduismo creen que para salir del ciclo de las reencarnaciones o samsara, el individuo, a diferencia del cristianismo, no cuenta con la gracia de Dios, que le ayuda a realizar buenas acciones y le concede la salvación. Los cristianos, a diferencia de los hinduistas, creemos que Dios da a todos su gracia y no hace distinciones en el amor ni en la ayuda que otorga a los hombres.
1: Respecto del tema del mal y del bien que entraña la ley del karma hinduista, en el cristianismo, en la concepción del bien y del mal, no creemos en ninguna ley del karma. Creemos que Dios es bondad y ha creado todo bueno. Creemos que el origen del mal es nuestra separación de Dios. Pero los cristianos creemos ante todo y sobre todo que Dios es amor y absoluta bondad, y por ello Él está por encima del bien. Es Dios quien nos salva a pesar de nuestra debilidad y pecado.
0: Aunque hay muchas diferencias entre el hinduismo y el cristianismo, es muy importante que encontremos aspectos en los que podamos dialogar y trabajar juntos. Así lo han hecho los misioneros desde hace muchos siglos. Entre ellos, recordamos al jesuita Roberto de Nobili, quien ya en el siglo XVI decidió vivir como un asceta o brahmin hindú, llevando un estilo de vida penitencial para acercarse más a los hinduistas y poder así explicarles mejor la buena nueva del Evangelio.
2: Amen in grace, how sweet the sound that saved the wretch
3: like
2: blind, but now I see.
3: T'was grace that taught my heart to fear, and grace
0: María Jesús, en los dos programas anteriores dedicados a las religiones y el diálogo interreligioso, con ellas nos has hablado sobre el origen de la religión hinduista, sus dioses principales, las creencias más importantes de los hinduistas. También nos has hablado del Dharma, del Karma, de la reencarnación y de la liberación. Nos has explicado en qué consisten las castas o la estratificación social del hinduismo, así como sus doctrinas, ...su moral, sus caminos de ascesis y sus libros sagrados. Hoy, en este cuarto programa dedicado a la religión hinduista... ...nos gustaría que siguieras ampliando todo lo relativo a esta religión... ...explicándonos en qué consiste su liturgia, culto y sus órdenes monásticas. Te pregunto pues, ¿cómo es la liturgia y el culto de la religión hinduista?
1: Pues verás, Eduardo... La liturgia y el culto hinduista tienen una gran variedad de ritos, rituales unidos a la vida, fiestas, templos y peregrinaciones. Respecto del culto, hemos de decir que éste recibe el nombre de puja y puede realizarse en un templo o en la propia casa de la persona, dado que para muchos hindúes el centro de vida religiosa es la casa, con su propio altar, donde los miembros de la familia pueden rendir culto diariamente. De este modo, cuando el culto tiene lugar en el hogar. Cada familia se reúne ante el altar familiar que suele estar decorado con imágenes y estatuas de las deidades. Los miembros de la familia encienden una vela y rezan juntos todos los días ante el altar. Los fieles pueden lavar la imagen o murti, tocar su cara y sus pies con una flor sumergida en agua, vertirlo, adornarlo con flores y ungirlo con aceites. Ofrecen comida a la deidad queman incienso y le entretienen con cantos e himnos. Y lo más importante, los fieles establecen contacto visual con un ritual llamado darsana.
0: ¿Y cómo es o en qué consiste el altar doméstico que tienen los hindúes en sus casas?
1: El altar doméstico es nombrado así porque cada familia o persona elige sus propios dioses, dependiendo de la educación y las preferencias personales. Para muchos hindúes, el culto a las divinidades ayuda a concentrar la mente y los lleva más allá de los dioses individuales, hacia la compresión del Brahman.
0: Muchas gracias, es interesante. Esta devoción doméstica de los fieles hindúes, ¿podrías hablarnos ahora sobre algunos de sus principales rituales?
1: Sí, claro, cómo no. Verás, entre los rituales hinduistas más importantes hemos de señalar en primer lugar el sacrificio védico, que consiste en rendir homenaje a los dioses a través de una larga ceremonia que culmina en ofrendas hechas al fuego sagrado o añi. La finalidad de estos sacrificios es comunicarse con los dioses, cuya ayuda se busca para el bienestar general o algún beneficio particular.
0: Uh -huh. He oído también hablar que en el hinduismo se da también el culto interior. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este culto?
1: Sí, este culto pertenece a la religión hinduista más desarrollada. Por tanto, se dio en el hinduismo posterior, por así decirlo. Este ciertamente tuvo lugar a partir del ritual védico del que acabamos de hablar. Este culto interior es más hierático, es decir, más solemne e inexpresivo, dado que no exterioriza sentimientos de las personas. Además, este culto interior... Es también más ritualista, aunque también contiene una adoración mental que, en cierto modo, deja traslucir una cierta relación personal entre el adorador y el dios al que se adora. Además, en esta piedad y adoración se da también un cierto temor a la ira de los dioses. Los gestos simbólicos de este culto interior contienen elementos rituales como son la oración, que se realiza en forma de mantra o jaculatoria con ocasión del rito de iniciación, de expiación, etc. El segundo es la práctica del yapa, o la recitación mental. El tercero es la adoración, o la puya, que es el culto máximo que se le da a los dioses. Consiste en ungir la imagen de una deidad vestida y adornarla con flores y lámparas, cada año la imagen es sacada del recinto del templo en procesión sobre un carro y sumergida al final en algún río sagrado. Y por último está la devoción popular llamada Bhakti. Paralelamente a las órdenes monásticas en la India crecieron las expresiones de devoción popular que se manifestaron especialmente en los cantos. Esto dio origen a las lenguas indias modernas que hoy se expresa con que hoy se expresa la devoción popular. Dicho movimiento de religiosidad popular recibe el nombre de Bhakti, que quiere decir devocionalismo.
0: María Jesús, nos estás hablando del culto y de los ritos. ¿Podrías también citarnos algo sobre las fiestas principales del hinduismo?
1: Sí, claro, cómo no. Sobre las fiestas hinduistas, hemos de comenzar diciendo que el calendario hindú tiene 12 meses lunares, es decir, basados en las fases de la luna. Este calendario se utiliza para calcular las fechas de las fiestas y otros eventos religiosos y para hacer las cartas astrales. No obstante, los hinduistas en la vida cotidiana siguen el calendario solar, los hinduistas cada año celebran cientos de fiestas religiosas, la mayoría de ellas relacionadas con sucesos de la vida de los dioses. Algunas festividades, como el Diwali, se celebran en todo el mundo, mientras otras son solamente locales.
0: Sí, es cierto. He oído hablar sobre esta famosa fiesta hinduista. Dinos, ¿cómo se celebra la fiesta del Diwali?
1: El Diwali es una fiesta de cinco días que tiene lugar entre octubre y noviembre y en la que se adora a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la belleza. En esta fiesta también se celebra la Vuelta Triunfal del dios Rama después de su exilio, acompañado de su esposa la diosa Sita. Diwali, esta fiesta, marca también el comienzo del Año Nuevo Hindú y es conocida como la fiesta de las luces porque la luz representa el conocimiento y el triunfo del bien sobre el mal. Para recordarlo, todas las casas y los templos se decoran con lamparillas de aceite llamadas dillas y se lanzan fuegos artificiales para alejar las tinieblas e iluminar el camino de la vuelta a casa para el dios Rama y la diosa Sita. Como preparación a esta fiesta, los fieles limpian y decoran las casas porque, si está limpia y bonita, el dios Lakshmi entrará y bendecirá a sus habitantes. Asimismo, para los hinduistas, la fiesta de Diwali es el momento de estrenar ropa, visitar a las familias e intercambiar tarjetas, regalos y dulces.
0: Sí, respecto de otra de sus grandes fiestas, el Holi, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues verás, es muy curioso el ritual de esta fiesta, pues en ella los fieles hinduistas se echan agua y tintes de colores los unos a los otros porque el agua y los colores de los tintes les recuerdan a la primavera. Joli marca, por tanto, el comienzo de la primavera y conmemora la muerte de la representante del mal, Jolika, una mujer malvada que, según la leyenda, intentó matar a su sobrino por ser seguidor de Krishna. Para preparar esta fiesta, la noche anterior se encienden ...enormes hogueras... ...y se queman muñecos de jolica... ...asimismo... ...en el día de Holi, ...por medio de procesiones... ...se recuerdan las travesuras del dios Krishna... ...y las bromas que gastaba de joven... ...a las vaqueras.
0: También recuerdo que el hinduismo... ...tenía una festividad dedicada a la victoria... ...del dios Rama o algo así... ...¿nos puedes decir cuál es esta fiesta?
1: Es la fiesta de Dasera... ...en esta festividad... Como señalabas, se recuerda la victoria del dios Rama... ...sobre el malvado gigante Ravana. Para conmemorarla, los fieles hinduistas... ...mediante danzas y obras de teatro... ...se cuentan momentos claves de la vida del dios Rama... ...y la diosa Sita. También se construyen enormes muñecos... ...del malvado Ravana, rellenos de paja y petardos... ...y una persona disfrazada del dios Rama dispara una flecha encendida para prender los fuegos.
0: Ciertamente son fiestas muy pintorescas e interesantes, pero todavía no nos has dicho nada sobre la peregrinación y festival del Cumbamela. Dinos en qué consiste este evento.
1: Pues el Cumbamela, o festividad de la Jarra Sagrada, es el mayor encuentro espiritual del mundo. Las raíces históricas del Cumbabela... Se encuentran probablemente en las ceremonias propiciatorias organizadas en las épocas de siembra, en el curso de las cuales en las aguas de los ríos sagrados se ponen en remojo recipientes con granos para germinar. El cumbamela también se le ha considerado como un ritual de fertilidad donde el cántaro o la jarra simboliza por su forma no solo a la diosa madre, sino también al útero o a la matriz del mundo. En general, el cántaro se asocia al agua y en particular a los ríos, que han desempeñado siempre un importante papel en el mundo de la India. Tal como narra la leyenda sobre esta fiesta, Kumbamela significa también el encuentro de los tres ríos más importantes de la India. Por ello, el Kumbamela se basa en el mito hindú del batido del océano de leche. Se cree que en tiempos pretéritos, los dioses y los demonios hicieron una alianza provisional para trabajar juntos en la elaboración del armita, es decir, el néctar de la inmortalidad, a partir del océano primogéneo de leche, y compartir luego este néctar o amrita. Pero cuando apareció el dios Danu, Antari, con el kumbla, la jarra que contenía el amrita, los demonios se lo arrebataron y huyeron lejos perseguidos por los dioses durante doce días y doce noches divinas, el equivalente a doce años humanos los dioses y los demonios combatieron en el cielo por la posesión del cántaro de Amrita durante la batalla algunas gotas de Amrita cayeron en cuatro lugares de la India Prayag, Harwar Ujjain y Nasik, motivo por el cual estas ciudades son sagradas y lugares de celebración del Cumbamela. Cada 12 años se celebra en una de estas ciudades. Las fechas precisas de la Cumbamela están de determinadas, como decía antes, cada 12 años, basándose en las posiciones del Sol, la Luna y Júpiter. El acontecimiento más importante del Cumbamela es la inmersión en el río en el momento en que sus aguas se transforman en néctar o amrita. Los hindúes creen que sumergirse completamente en el agua en ese momento les limpia de todos sus pecados a ellos y a sus ascendentes en 88 generaciones. Cuando acaban sus abluciones, los que se han sumergido cubren sus cuerpos con ceniza. Este festival de Cumbabela es tan importante que ha recibido el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la UNESCO. Como curiosidad, hemos de decir que el 10 de febrero de 2013, más de 30 millones de personas participaron en un solo día en este festival.
2: Cosa empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Les
0: recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba punto es, todo junto y con letra minúscula Repetimos, que todos sean uno arroba nombre
2: No temáis, miedo no tengáis que nada os espante vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo
0: va por delante. Impresionante, realmente la celebración de este festival indio, sobre el que nos hablabas, y el número de fieles que por devoción y por purificarse de sus malas acciones participan en él, es asombroso. Y una vez que nos has hablado de sobre estas fiestas tan importantes de la religión hindú, quizás nos puedas dedicar unos minutos a decirnos en qué consisten sus ritos vitales.
1: Sí, Eduardo, también estos ritos son dignos de mencionar. Respecto de todo ello, hemos de decir que las etapas más importantes de la vida hindú, como el nacimiento y la muerte, se celebran con rituales llamados samkaras. Estos tienen lugar ante un fuego sagrado. En total existen 16 samkaras, tres de los cuales se celebran antes del nacimiento. El primero, como es natural, es el rito del nacimiento. Tiene lugar poco después de nacer el individuo. En él se lava al niño y se le escribe en la lengua la palabra OM, con una pluma de oro mojada en miel. Diez días más tarde se le pone nombre en una ceremonia llamada NAMAKARANA, es entonces cuando se le hace la carta astral, que es un mapa que muestra la posición de los planetas y estrellas en el momento de su nacimiento. Este mapa se utiliza más adelante para determinar fechas como cuándo conviene que se case, cuando conviene que sea la ceremonia de su mayoría de edad. A los cuatro años se le corta el pelo y este se ofrece al dios familiar. El segundo gran rito, y importante, es el de la mayoría de edad. Se celebra entre los 8 y los 12 años. Los varones hindúes participan en la ceremonia del Upanayana porque ya se les considera de edad suficiente para aprender más sobre su religión. Un sacerdote bendice un largo cordón de algodón blanco que pasa por el hombro izquierdo y bajo el brazo derecho del niño. El cordón tiene tres hebras que recuerdan su deuda ante Dios, ante Dios, ante sus antepasados y ante su maestro espiritual. También representan a los dioses Brahma, estos tres cordones, a los dioses Brahma, Vishnu y Siva. El niño lleva el cordón sagrado toda su vida. Como ves, para las niñas no existe la celebración de esta mayoría de edad. El tercer rito importante es, como no podría ser de otro modo, el del matrimonio. En general, los padres suelen concertar el matrimonio de sus hijos. La ceremonia de la boda llega a durar 12 días y puede celebrarse en cualquier lugar. Aunque la forma exacta puede variar, los novios realizan los mismos rituales guiados por un sacerdote. Hacen promesas de, de lealtad mutua y de compartir sus posesiones ante un fuego sagrado que representa la divinidad. El salí rojo de la novia se ata al traje del novio para simbolizar su unión. Luego la pareja camina en torno al fuego entonando himnos y oraciones. Y el cuarto rito importante del que te voy a hablar es el de la muerte, como ya hemos dicho sobre esta religión, los hindúes creen en la reencarnación, es decir, que cuando el individuo muere, su alma vuelve al mundo con otra forma animal o humana. Para no reencarnarse en una forma mala, porque para los hinduistas recordamos que la reencarnación es negativa, creen que es importante que cuando mueren estén cerca de las aguas del río Ganges, la sacralidad de las aguas del río, según ellos, puede evitar muchas reencarnaciones y, por tanto, acercarles a su mosca o su liberación. Esta liberación eh, de no tener que reencarnarse y, y unirse definitivamente al dios Brahman es importantísima para ellos. Por ello, si una persona no puede llegar al río Ganges para morir, se le suele dar agua de ese río. El cadáver del difunto se coloca en un montón de leña o pira funeraria y el hijo mayor enciende el fuego. Tres días después se recogen las cenizas y se echan a un río, si es posible, al río ángeles
0: Muy interesante. También estos ritos hindúes y también su significado, María Jesús. Quizás ahora podrías eh, relatarnos algo sobre el significado de los templos eh, de los hinduistas.
1: Sí, verás, Eduardo. Los templos hindúes varían en su diseño. La mayoría están dedicados a un dios o una diosa. En la parte más profunda del templo suele haber un altar o santuario con la estatua de una deidad. Esta imagen se llama Murti. El santuario tiene un techo en forma espiral que actúa de vínculo entre la tierra y el cielo y simboliza el monte Meru, es decir, la morada de los dioses. Cada templo tiene también, por lo menos, un mandapa o sala exterior donde hay santuarios para otras deidades. Durante el culto en estos templos, los hindúes caminan en torno al santuario en el sentido de las agujas del reloj. Se cree que a través del darsana o contacto visual con la imagen del dios o la murti, las personas se comunican con el Dios y puede hacerse peticiones y recibir revelaciones espirituales mientras caminan y miran a la Deidad. Los fieles pueden llevar ofrendas, como fruta y flores. Todos los templos tienen un sacerdote brahman que coloca las ofrendas ante el Dios para que sean bendecidas. Más tarde se devuelven a sus dueños para que así las transmitan eh, la bendición que han recibido al estar ante el Dios. Los brahmanes o sacerdotes hacen a veces, eh, con un polvo rojo, una marca de bendición llamada tilaka en la frente de los fieles.
0: Uh -huh. Jesús, nos has hablado sobre los fieles hinduistas en general. Pero desearía saber si en el hinduismo, al igual que pasa en el cristianismo, existen monjes u órdenes monásticas que, se consagren, que consagren su vida a los dioses o al culto.
1: Claro, Eduardo. Aunque en el hinduismo las órdenes monásticas no son como las que conocemos en el cristianismo, ni tampoco tan numerosas, aquí también se dan órdenes monásticas con cultos diferenciados que favorecen la reflexión metafísica y la reflexión filosófica. Las órdenes religiosas que más destacan son aquellas fundadas por Sankara y Ramanuja. Con la fundación de las órdenes monásticas, cuya lengua litúrgica es el sánscrito, el hinduismo se consolidó y se expandió por toda la India.
0: Gracias. Ha sido interesante conocer todo lo relativo a las fiestas, los ritos, las peregrinaciones y las órdenes monásticas de los hinduistas. Ahora, si te parece oportuno, creo que podrías destacarnos algunas de las divergencias que existen entre el hinduismo y el cristianismo.
1: Pues sí, Eduardo, es importante destacar estas divergencias. La primera que vamos a, a destacar eh, es aquella que tiene relación con la concepción de la naturaleza del individuo. Mientras que en el hinduismo se considera que la naturaleza del individuo es divina en su esencia aunque el hombre no es consciente de ello, en el cristianismo la persona sí es consciente de la naturaleza divina que posee, pues sabe que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el cristiano cree que el pecado es fruto de nuestra soberbia. Pero Dios, que nos ha hecho partícipes de su divinidad creándonos a su imagen y semejanza, también nos ha redimido y nos ha salvado de toda maldad, de la muerte y del pecado. Los cristianos, por tanto, a diferencia de los hinduistas, creemos que Dios se ha encarnado en Jesucristo, quien ha muerto y resucitado por nosotros y nos resucitará con él y nos concederá la vida eterna. De hecho, en el hinduismo no se habla de pecado ni de redención, solo se habla de obras buenas o malas, porque no creen en un Redentor que acompañe al hombre, que le ayude y le salve. Por ello, aunque en algunos grupos hindúes se da un énfasis especial al concepto de la gracia de Dios, probablemente como resultado de una influencia cristiana pasada, sin embargo, aún en las creencias de esos grupos hinduistas que hablan sobre la gracia, no conciben esta gracia como un regalo de Dios que les ayuda y les salva del mal y del pecado.
0: Muy oportunas estas aclaraciones entre la doctrina de la religión hinduista y la religión cristiana. Cada vez me admira más la grandeza, claridad y plenitud de la doctrina cristiana. No obstante, María Jesús, si te parece bien, ¿podrías decirnos también algunas mm, realidades en las que podemos dialogar y encontrarnos los cristianos con los hinduistas?
1: Sí, claro, por supuesto. A pesar de nuestras grandes diferencias doctrinales es importante que encontremos puntos de encuentro y diálogo con, con los fieles de esta religión hinduista. Si recuerdas en el último programa eh, que hablábamos sobre el diálogo entre el hinduismo y el cristianismo, y el cristianismo, perdón, eh, encontrábamos y hablábamos sobre el misionero jesuita Roberto de Nobili, quien ya en el siglo XVI promovía este diálogo interreligioso con los hinduistas. Hoy vamos a resaltar a otro misionero y monje de finales del siglo XX. Se trata del místico benedictino Bede Griffiths, conocido también con el nombre hinduista de Dayanam, Dayananda, que significa bienaventuranza de la compasión. Dayananda quiso vivir en Ashrams, o en esos lugares de meditación y enseñanza hinduista al sur de la India, con el fin de acercarse y crear un mayor diálogo entre la religión hinduista y cristiana. Griffiths es el que conocía muy bien el hinduismo y por esta relación que tuvo con él, y sobre el hinduismo dijo lo siguiente. Para un cristiano el hinduismo constituye en conjunto la mejor y más profunda preparación que existe en el mundo para conocer la buena nueva de Jesucristo. Siguiendo este ejemplo y el de otros misioneros cristianos, desde la década de 1960 ha habido diálogo con la religión hinduista por iniciativa no solo de los católicos, que durante siglos llevan haciendo este encuentro y diálogo hinduista con los hinduistas, sino también el Consejo Mundial de las Iglesias Cristianas. Asimismo, desde esta perspectiva podemos señalar que el diálogo con el hinduismo se puede desarrollar en cuatro niveles, que son pues, el diálogo de la vida diaria, el diálogo en las cuestiones sociales, el diálogo eh, a nivel teológico, el diálogo con la experiencia religiosa siendo realmente este último el más fructífero eh, pues por esto que te he relatado de, de los místicos y de la oración. Así el hinduismo como el cristianismo concede una especial importancia eh, al matrimonio y a la familia. Unos y otros podemos trabajar en la educación por defender esta institución tan importante de la familia que hoy parece que está tan deteriorada. A pesar de todo ello, hemos de reconocer que son pocos los hindúes que se convierten al cristianismo. La tarea de la misión, por lo tanto, ha de pasar en gran medida por el diálogo. Solo así podrán superarse los malentendidos y se alcanzará un conocimiento más profundo de las verdades de ambas religiones.
3: Amen.
1: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones, y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias recientes en el ámbito ecuménico. El Consejo Mundial de Iglesias ha sido galardonado con el Premio Bridge Builder Award 2021 por tender puentes.
1: El Consejo Mundial de Iglesias ha sido premiado con este Bridge Builder Award por tender puentes de entendimiento entre pueblos, naciones y comunidades a escala nacional e internacional. El premio ha sido otorgado por el jurado del Comité Noruego ...el 14 de agosto, junto con el Centro de Oslo. Este premio, ha dicho el jurado del, del Comité Noruego... ...ha sido otorgado porque el Consejo Mundial de Iglesia... ...es una voz poderosa a nivel mundial... ...y un pacificador y constructor de puentes... ...entre el cristianismo, el judaísmo y el islam... ...con un gran respeto por todas las religiones del mundo. Por ello... Es hora, dice este consejo, de enviar un claro mensaje de paz al mundo trabajando juntos aún más estrechamente para poner fin al conflicto y la violencia, al mismo tiempo que se promueven valores de tolerancia, amor y respeto del prójimo arraigados en las tres religiones monoteístas. La doctora Áñez Abum, moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, dijo que el Consejo Mundial de Iglesias se siente agradecido de haber sido galardonado por sus esfuerzos en un ámbito que, ante las graves dificultades actuales, parece aún más importante. Por todo ello, añadió eh, la doctora Áñez, este premio supone un gran reconocimiento a la labor del Consejo Mundial de Iglesias y un gran honor. El simbolismo, decía esta doctora, de un puente y de su construcción, tiene mucha fuerza. Un puente no puede ser construido por una sola persona. Requiere que diversas personas acuerden trabajar juntas. Además, un puente es una vía de comunicación, de conexión, que permite ir de un lado a otro. Una vía que nos hace mucha falta, especialmente durante esta pandemia que nos está impidiendo movernos en ambas direcciones y con la libertad que deseamos.
0: Noticias recientes de carácter interreligioso. Los judíos celebran estos días el Shemini Atzeret.
1: Esta es una festividad judía independiente de Sukkot, pero comúnmente considerado como el día final de Sukkot. Este día es una fiesta adicional para celebrar la alegría de nuestras vidas con Hashem, dando paso al día siguiente a la conmemoración de Simjak. ...Torah, donde se termina la lectura anual de la Torah. La fiesta judía Simjat Torah se conmemora... ...al concluir la festividad de Sukkot. Es el día en que se termina de leer en las sinagogas... ...la última parte del Pentateco en un rollo de la Torah... ...y se recomienza a leer la primera parte... ...conocida también como Génesis. La lectura de la Torah, que es leída cada sábado... ...durante el año, se completa en Simjat Torah... Sinyat Torah significa alegría de la Torá. Es una fiesta que se celebra con mucha alegría y gozo, con cantos y bailes.
0: Los hindúes celebran el Navaratri hindú.
1: La palabra Navaratri significa nueve noches en sánscrito. Nava significa nueve y ratri, noches. Durante estas nueve noches y diez días, se adoran nueve formas de Shakti Devi. El décimo día es llamado Dasami o Dusera, también escrito Dasara. Navratri es una festividad muy importante y es celebrado con gran celo en toda la India. Diwali, el festival de las luces, se celebra 20 días después de este Dasara.
0: Noticias recientes sobre sectas proporcionadas por Infories, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. En España, una ONG celebra la bendición del útero en una playa gallega.
1: El pasado agosto se celebró una bendición de útero en la playa de Las Lapas, al lado de la Torre de Hércules de la Coruña. En el acto que se hizo a favor de la ONG coruñesa Semilla para el Cambio, que opera en la India desde hace 12 años, participaron alrededor de 35 personas. La bendición de útero, según esta secta, es una especie de meditación que se hace para equilibrar las energías femeninas del inconsciente colectivo. Fue inventada por la maestra espiritual Miranda Gray, con una premisa, acabar con el sometimiento de la mujer en la sociedad en la que vivimos. Según ella, esto es como una sanación energética que se hace en la luna llena a través de la meditación para sanar la feminidad. Esta secta semilla para el cambio se presenta como una ONG nacida en La Coruña hace 12 años y dirigida por María Bodelón. Esta especialidad eh, está especializada esta ONG en proyectos de educación para niñas y niños desfavorecidos en la India, en Baranasi, ciudad al nordeste de este país. María Bodelón afirma, como trabajos en la India, hemos hecho eventos solidarios relacionados con el yoga y la meditación que provienen de la zona de la India y del Nepal.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.